0: Wetenschap. We kennen vast allemaal wel dat gevoel dat het water je al in de mond valt. Je hoeft soms alleen maar aan een lekker stukje eten te denken of de sluizen gaan alweer open in je mond. Stel je nou eens voor dat dat niet meer gebeurt. Dat is voor de meesten van ons echt heel moeilijk voor te stellen. En toch is dat ieder jaar de werkelijkheid voor vele patiënten met een tumor in de mond of in de keel. Bij de behandeling hiervan, of het nou via een operatie of via bestraling gaat... raken speekselklieren helaas wel eens uh, beschadigd. En zo'n duizend mensen per jaar kunnen hierdoor geen, of nou maar heel weinig speeksel aanmaken. Met allerlei gevolgen van dien. Geen pretje, dat mag duidelijk zijn. De vraag die hierbij opkomt is dan, hoe kun je ervoor zorgen... dat al die mensen weer voldoende speeksel kunnen aanmaken? De gast... Van de week. Ja, goedenavond dames en heren. Daar zijn we dan met Rob Koppers om die vraag te beantwoorden: hoe, hoe gebruiken we stamcellen om speciale weer voldoende werkend te krijgen? Nou, Rob Koppers, hij is hoogleraar, radiotherapie en onderzoeker in het UMCG. Samen met zijn collega's doet hij al jaren onderzoek naar stamcellen... en hoe je door middel van speciale stamceltransplantatie... dat is een heel erg leuk woord van Galgje de beschadigde speculieren weer kunt behandelen. Ze hebben het afgelopen december de primeur gehad dat ze zo'n uh, transplantatie hebben toegepast in de praktijk. Rob, Hele goede avond. Welkom. goede avond. Klopt. Ja. Allereerst nog even de vraag van die patiënt. Hoe uh, hoe heeft hij de behandeling uh, ervaren? Uh... Prima, hij
1: is uh, na de transplantatie, of eigenlijk een injectie van cellen in je, in je speekselklieren is die uh, heeft hij één dagje een beetje last van gehad. En de dag daarna was het
0: al over, dus het gaat verder prima met hem zover ik weet. Goed. Kun je, kun je, kun je aan de luisteraars eens uitleggen wat er zo erg aan is om minder speeksel aan te maken? Uh,
1: als je geen speeksel meer hebt, dan uh, ja, gaat er een hoop fout in je mond. Je kunt niet meer praten, dus ik zou hier dit gesprek niet kunnen voeren. Uh, spreeksel beschermt je tanden dus je, binnen drie maanden vallen je tanden eruit vanwege allerlei uh, cariërs en uh, dat soort dingen uh, je kunt je eten niet meer goed proeven je kunt het niet meer goed doorslikken en uh, je krijgt allemaal uh, infecties in je mond die uh, vrij pijnlijk zijn dat is inderdaad geen pretje, nee, nee. als je het wil uitproberen is het eten, droog eten van twee beschuitjes en dan proberen te praten en dan weet je ongeveer hoe het uh, voelt
0: juist ik, ik heb ook wel gelezen van als, als je bij andere patiënten uh, dus zo'n uh, zo tumor wil behandelen... dan worden specifiek leren wel eens bestraald. Uh, andere, bij anderen wordt het, dus zoals bij de, de patiënt van vandaag, wordt het dus weggesneden. Um, waarom zit er verschil in? En waarom, wordt, ja, waarom wordt de ene weggehaald en de andere bestraald? Nou, in dit
1: geval heeft deze patiënt heeft een operatie gehad en de bestraling. Want zijn tumor die zat aan de één kant van zijn mond. Uh, dan wordt uh, aan die kant de tumor weggesneden. En dan nemen ze ook een stukje van de speekselklier die daar zit mee. Dus dan ben je die kwijt. Vervolgens, omdat hij uitzaaiingen had aan de andere kant... Er dus zijn lipverklieren waar, uh, uh, waar uh, uh, tumorcellen in zaten wordt hij dan op de andere kant bestraald. Want het is niet nodig om daar te opereren, maar dat kunnen we met bestraling. Alleen dan krijgt hij die andere klieren aan de andere kant uh, de doorstraling. Dus heeft hij eigenlijk van twee kanten
0: uh, ellende, om het zo maar te zeggen. En uh, bij, bij het lezen en het luisteren naar de, naar de, naar de informatie... Klonk, klonk het een beetje alsof er maar een deel van de speciale klieren beschadigd raakt. Of verwijderd wordt. Um, kunnen de overgebleven klieren dan het, het verlies van die andere klieren niet uh, opvangen? Ja, je hebt
1: in principe zes soorten speekselklieren. Twee zitten onder je oren en die spuiten gelijk maar bij je wangen speeksel naar binnen. En je hebt er vier onder je tong zitten. En die klieren onder je tong die hebben een andere functie of andere tijdfunctie dan die klieren onder je oren. Uh, want die onder je oren gebruik je vooral bij het eten. Dus als het dat je gaat eten, dan voel je wel dat speeksel in je mond loopt. Dan komt er die klieren. Maar de, on de klieren onder je, on je tong, die produceren eigenlijk de hele dag een beetje speeksel. Maar vooral ook s'nachts. Waarbij je dus zo ervoor zorgt dat je mond soepel blijft. Waardoor je kunt praten, zeg maar. En, uh, en met deze meneer, die heeft dus ook vooral s'nachts uh, last van zijn speekselklier. Omdat hij zo wakker wordt. Wat hij, zei, uh, dat hij uh, last heeft, denkt dat hij ongelooflijke kater heeft. Omdat hij een hele grote droge mond heeft. Oei. En uh, ja, dus, dus al die klieren hebben een andere functie. Dus dat ligt maar net aan welke je beschadigt, waar je last van uh, gaat krijgen.
0: Oké, okay, maar even kijken. Het, 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 er zijn dus af en toe nog wel delen of hele speekselklieren uh, over. Zijn er dan geen medicijnen of andere middelen... om die speekselfabriek wat harder te laten draaien? Ja... Ja, die zijn er op zich wel. Dus als je nog een beetje
1: functie over hebt... dan zou je met een uh, stofje, dat heet salagen... Uh, kun je die speekselklieren nog een beetje stimuleren. Maar dan moet je voldoende over hebben. En dan komt er eventueel nog wat speeksel bij. Maar als dat te weinig is, dan lukt dat niet meer. Vervol alleen... Die mailtjes hebben natuurlijk ook bijwerkingen. Want het stimuleert bijvoorbeeld niet alleen je speeksklieren, maar ook je zweetklieren gaan harder... je gaat dus harder zweten. En, en sommige mensen krijgen er ook hoofdpijn van. En ja, dan is het kiezen tussen het ene of het andere vervelende. Ja, dat uh,
0: is inderdaad heel vervelend. Uh, dus om ervoor te zorgen dat, uh, dat er weer genoeg speeksel wordt aangemaakt... bij de patiënten, u, wil je de gebruik maken van stamcellen. Ja, Kun je eens uitleggen wat dat precies zijn... en wat daar zo bijzonder aan is? Nou, yes, er zijn uh, heel veel soorten stamcellen. Uh, de, 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 de bekendste
1: stamcel is natuurlijk een, een uh, bevruchte eicel. Daar kan een heel individu uit groeien. Uh, die kan alles, zeg maar. Dat is de, 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 degene die het alles kan. En dan heb je dan, vervolgens heb je bijvoorbeeld embryonale stamcellen. Die kun je opkweken en die kunnen in principe alle organen maken. Maar vervolgens hebben ook alle organen hun eigen stamcellen. En daar gaat het hier eigenlijk om. Dus... Uh, een speekselklier, stamcellen en een lever en een nier... En die hebben allemaal hun eigen stamcellen... die ook alleen nog maar dat orgaan kunnen maken. Sorry. En uh, ja, die worden juist door, door bestraling beschadigd. Hè? Als je de, de tumor bestraalt, een tumor die deelt heel veel... er komen steeds meer cellen bij, dus die groeit... Maar en, en die kun je heel mooi doodmaken met straling, omdat ze delen. Maar andere delende cellen die gaan ook dood. En juist die stamcellen die delen, die gaan dus uh, sterven dan af. En dan kun je dus je klier niet meer uh, in stand houden. Maar uh, ja, de, de, dus, en, en wat, wat het idee nou is om uh, voor de bestraling bij deze patiënt dus wat, wat stamcellen weg te halen. Nou, in dit geval, geval gebeurde dat al automatisch... omdat die andere klier door de chirurg er al uitgehaald werd. Dan proberen we dan uh, onbeschadigde stamcellen eigenlijk uit te halen. Die kunnen we dan vervolgens in het lab laten groeien. En die gaan dan mini speekselkliertjes maken. En uh, daar kunnen we ook heel veel van maken. En vervolgens kunnen we die dan na de bestraling... Weer terugplaatsen. En dan heb je eigenlijk uh, uh, onbeschadigde stamcellen weer teruggespoten. En dan hoop je dat de klier uh,
0: weer aan gaat groeien. Prima, daar gaan we het straks nog even verder over hebben. Dankjewel, Eerst. Het is tijd voor opval opvallend wetenschapsnieuws. Het is inderdaad een. Uh, Heel erg verwarrende situatie op twee robben Rob in de studio te hebben. Maar onze eigen redacteur Rob van der Wal is op zoek Hallo. gegaan... naar bijzonder nieuws uit de Groninger Wetenschap. Ja. Ik zou zeggen, Rob, steek van der Wal.
2: Dankjewel, daar ben ik. Um, je telefoon die kan in de toekomst misschien wel Gronings begrijpen. Want de afdeling taalonderzoek van de RUG... werkt namelijk aan Groningse spraaktechnologie. En in de ochtend ochtendshow vertelt promovendus Martijn Bartels... die aan het onderzoek werkt, hoe hij dat aanpakt. Wij ontwikkelen grote ja, neurale netwerken... die de structuur van taal helemaal kunnen leren. En daarvoor um, proberen we zeg maar spraaktechnologie zo inclusief mogelijk te maken... Doordat zoveel mogelijk mensen natuurlijk met spraaktechnologie kunnen interacteren. En daar vallen ook dialecten en kleine ja. talen en alles valt daaronder. Er is een uh, grote database met woorden nodig om spraaktechnologie te maken. Om de database nog groter te maken wordt het Gronings gekoppeld aan andere talen met een vergelijkbare taalstructuur. Dat zijn bijvoorbeeld het Nederlands en het Engels. En ook kijkt Bartels naar de precieze mondbewegingen die je moet maken om Gronings te praten. Op dit moment kan de software al zo'n 70% van het gesproken Gronings herkennen. En wanneer je telefoon Gronings kan begrijpen, dat is nog niet helemaal bekend. Maar wie meer wil weten over het spraakonderzoek... die kan al wel terecht op martijnbartels.nl. Uh, niet alleen medicijnen, maar ook brood wordt te vaak weggegooid. De Partij voor de Dieren wil daarom broodvergisters gaan gebruiken... in de gemeente Groningen. En met zo'n apparaat kan oud brood worden omgezet naar biogas. Dat is geschikt om op te koken... En hoe dat werkt legt gemeenteraadslid Janette Bosma... van de Partij voor de Dieren afgelopen vrijdagmorgen uit in de Oog Ochtendshow. Hoe dat gebeurt is een beetje een lastig verhaal... maar brood wordt eigenlijk tot pulp gemaakt. En daar worden er micro-organismen aan toegevoegd. En die micro-organismen hebben het pulp als ware als voeding... en zo wordt het omgezet naar biogas. En de opbrengst valt niet tegen, want uit één kilo oud brood... is zo'n 400 liter biogas te halen. Daarmee kan ongeveer vier uur worden gekookt... En de broodvergister wordt onder andere al in Amersfoort gebruikt... waar een wijkcentrum maaltijden bereidt op het biogas. En in het gunstigste geval uh, levert één machine genoeg gas op... om acht huishoudens mee te laten koken. Dan de metotheek in Forum Groningen. De uitleenplek voor meetapparaten voor nieuwsgierige thuiswetenschappers. Uh, vorig jaar werd daar al ruim 100 keer een apparaat uitgeleend. En daarmee is de plek een succes, meldt de organisatie aan OogTV. Bij de MetroTeek zijn zo'n 20 verschillende apparaten gratis te leen. En voor iedereen zit er daarmee wel wat leuks bij, vertelt medewerker Sil van Zoest. We hebben een infraroodcamera. dus zeker nu in de winter is het natuurlijk relevant dat we kijken of je huis goed geïsoleerd is. Uh, verder hebben we uh, voor de natuur, hebben we wildcamera's, kun je Dieren mee opnemen. We verrekijkers, kun je het heel lang mee bekijken. Uh, en we hebben ook nog voor de gezondheid CO2-meters of fijnstofmeters. De warmte- of infraroodcamera was het apparaat dat vorig jaar het vaakste werd uitgeleend. En het apparaat is uitermate geschikt om in je woning onderzoek te doen. of en waar de warmte weglekt en waar je dus energie kunt besparen. Wil je zelf iets lenen bij de metotheek? dan kun je er elke donderdagavond tussen 6 en 9 terecht. Maar niet straks om langs gaan tijdens uh, dit programma natuurlijk. Dan nog een agendatip. Volgende week is er via een telescoop een komeet te zien op de Zennieke Campus. De komeet C2022E3, die op 4 maart vorig jaar werd ontdekt... beweegt dan langs de aarde. En hij is voor het eerst uh, voor de mens te zien, meldt de rug. Een komeet is een soort vuile sneeuwbal die door het zonnestelsel beweegt. En de sneeuwbal die bestaat niet alleen uit ijs, maar ook uit stof en gruis. Komt de komeet te dicht bij de zon... dan botst de zogeheten zonnewind uh, met een stofwolk... Uh, rondom de komeet. Dat veroorzaakt dan weer een vuilgekleurde staart aan de sneeuwbal... die je misschien wel kent van uh, plaatjes. Uh, met het blote oog de komeet zien, dat gaat helaas niet lukken. Maar met een telescoop op verrekijker uh, wel. En de universiteit die stelt daarom in de week van 30 januari... tot en met 4 februari telescopen en verrekijkers uh, beschikbaar. In en rond de Benoeiborg op het Cernica uh, kun je dat zien... met z'n het, weer het uh, toelaat. En de exacte data en tijden, want het kan alleen... Uh, Gezien worden bij mooi weer, die verschijnen nog uh, in de agenda van het Kaptein Instituut op de rug.
0: Even googelen dus. Oog op wetenschap. Dankjewel, Rob. Wij Was gaan je... verder praten met Rob Kops over stamcellen. Even kijken hoor. Hoe kun je, hoe kun je die stamcellen nou eigenlijk uh, gebruiken om beschadigde speekselkeercellen weer bovenop te houden? Rob, kun je misschien uitleggen. Mag ik even herhalen wat je precies doet met de stamcellen? Oké.
1: Okay. Okay. <laughs> ja, wat wij... Uh... Hoe we het precies doen is een beetje lastig natuurlijk, maar goed. Wat we dus proberen te doen, is om voor de radiotherapie een stukje van de speekselklier van een, uh, een patiënt uh, te bemachtigen. En dan vervolgens gaan we die klier eerst helemaal uit elkaar peuteren, dat alle celletjes uh, los uh, gemaakt worden. En het zit een beetje zoals een huis, hè. Dus het, een huis is gebouwd van stenen. Wat je dan moet doen is het cement tussen de stenen weghalen en dan hou je de stenen los over. En dan kun je eventueel weer een nieuw huis bouwen. Dus dat, die doen we dan en vervolgens gaan we die celletjes die we los hebben gemaakt... die gooien we in, een, in, een, in een, ja, een bakje met groeimedium. Dus er zitten allerlei groeifactoren in en allerlei voedingsstoffen en zo. En dan gaan die cellen groeien en die vormen dan op een gegeven moment... een, ja, een soort mini speeksookliertje. En die lijkt echt heel erg op het op, op de echte speeksooklier, alleen die is veel kleiner. En die worden hooguit een keer een millimeter groot ongeveer. En uh, als we daar dan voldoende, voldoende van gekweekt hebben, dan uh, halen we die weer uit elkaar. En dan maken we daar losse zelf van. En die spuiten we dan bij, uh, bij de patiënten na de radiotherapie. In de hoop dat uh, die dat boel weer uh, gerepareerd
0: wordt. En in dit geval zijn er stamcellen uit de speculieren van de patiënt zelf gebruikt. Maar ja. kan het ook met willekeurige stamcellen?
1: Uh, in principe, als je uh, stamcellen van iemand anders zou gebruiken... dan heb je kans dat je afstoting krijgt. Net als bij het uh, doneren van organen eigenlijk. En dan, uh, dat, dat is dus niet zo'n goed plan. Dus, uh, en zeker bij kankerpatiënten wil je uh, geen immuunontdrukkende middelen gebruiken... zoals je nodig hebt bij, uh, bij een uh, orgaantransplantatie. Dus het uh, leek ons veel beter om het met hun eigen cellen uh, te
0: proberen. Alleen ja, dan moet je er wel op tijd uh, bij zijn. En hoe zorg je er nou voor dat stamcellen uh, echt uitgroeien tot nou, die speekselkliercellen? En hoe kan het dat het onderzoek dan zo lang duurt? Um,
1: nou het, het, het is een beetje trial and error om uit te proberen... welke groeifactoren je nodig hebt om de speekselkliertjes uh, van te maken. En dat, uh, dat, uh, dat, ja, dat betekent dus dat je uh, groeifactoren erbij gooit... en die werken dan niet paar proeven proberen, je weer wat anders. En zo ben je nog een tijdje bezig om dat uit te proberen. Vervolgens, als het dan in het laboratorium werkt dan uh, moet je het ook nog naar de mensen brengen. En de factoren die we dan in het laboratorium gebruiken... mag je niet overal bij mensen uh, gebruiken. En dat betekent dat je weer overnieuw kunt beginnen. En uh, factoren moet gaan kopen die uh, geschikt zijn voor menselijk gebruik. En dat betekent dat ze op een bepaalde manier gemaakt moeten worden. Die zijn ook een stuk duurder, dus daarom begin je daar ook niet mee. En dat betekent soms dat ze ook niet werken. Dan moet je weer uh, opnieuw beginnen of een alternatief bedenken. En zo ga je een paar jaar uh, ben je bezig. Of voordat je het optimale uh, ja, medium heet dan het. optimale groeifactoren, mengseltje hebt. om ze
0: echt uh, zo te groeien dat je ook bij mensen terug mag plaatsen. Goed. En als die speekselclear cellen. Die, die kleine celletjes, uh, die organoïden. als die helemaal klaar zijn, wat is dan de volgende stap voor de patiënt?
1: Ja, maar we doen, als we die, die organoïden uh, we genoeg hebben... dan, dan peuteren we die organoïden weer uit elkaar... waardoor je weer losse cellen hebt. En die gaan we dan weer terug in, die, die spuit je onder... Uh, uh, ja, met echo, zeg maar. Dan kun je goed zien waar de speekselklier zit en waar de afvoergangen zitten. En daar spuiten we dan die uh, stamcellen in. Want we proberen ze op de plek te krijgen waar ze oorspronkelijk ook zitten. Dus dat is met een, uh, met een injectie naald, spuit je die dan uh, naar
0: binnen. Toen we jou eerder spraken, toen had je het toen nog met, met een hele mooie analogie over, over een, een boom met druiven ja. en dergelijke.
1: Oké, okay, ja. Uh, ja, want in principe, een, een, een speekselklier ziet er heel erg uit als een trosteruiven. Die ruiven maken het speeksel en die, die scheiden dat, dan worden het door de takjes zeg maar afgevoerd uiteindelijk in je mond. Uh, wat straling eigenlijk doet, is, is de druiven er allemaal afplukken en dan hou je dus je takjes over. En, en die takjes is nou net een plek waar uh, normaal gesproken de stamcellen zitten... die dus door de straling zeg maar, beschadigd zijn en uh, niet meer werken. Dus als je dan de, in, in die takjes de stamcellen weer terugspuart... Dan, uh, dan hopen we dat vanuit die takjes zeg maar, weer nieuwe uh, uh, druifjes gaan groeien... die je dan vervolgens weer speeksel uh, gaan maken. Zeg het dus op.
2: Ja, ik uh, vraag me eigenlijk af hoe uh, kom je überhaupt op het idee... om zo'n onderzoek uh, op te zetten...
1: Ja, dat gaat een uh, hele lange tijd aan vooraf en een beetje, beetje uh, nadenken en een beetje uh, toevalligheden. Ik uh, doe al sinds, negen, sinds 1993 ongeveer onderzoek aan die, aan die speekselklieren. En uh, we zijn begonnen met het uittesten van middeltjes die uh, zouden beschermen tegen de stralingsschade. En dat deden ze allemaal ook wel, maar toen ik goed uh, keek naar wat die middelen nou precies deden, bleek het eigenlijk dat ze niet beschermden tegen de straling, maar juist uh, stimuleerden dat cellen aan het gingen delen. Nou, dat betekent dus als je een paar cellen over hebt, dat je dan wel een beetje verschil ziet. En uh, toen dacht ik: van ja, uiteindelijk, uh, het enige wat je moet doen, dus eigenlijk is die, die stamcellen uh, beschermen. Dus uh, toen kwam ik op een congres, toevallig iemand die een uh, raar experimentje gedaan had met uh, cellen in een ruggenmerg uh, transplanteren. En die zag een heel klein effect. En ik dacht, nou ja, dat, uh, misschien werkt dat in de speekselklier ook wel. Dus toen ben ik uh, daar verder in gaan duiken. Alleen toen wisten we nog niet eens waar de stamcellen zaten in de speekselklier en wat die dingen precies waren. Dus daar hebben we een tijdje onderzoek aan gedaan, uh, ongeveer twintig jaar. En uiteindelijk zijn we nou uh, zover dat we ze echt kunnen uh, gebruiken.
2: Dat is, uh, hoe voelt dat als je na twintig jaar eindelijk iets uh, kunt gaan gebruiken? Ik bedoel, als ik uh, onderzoek doe, dan hoop ik altijd dat dingen sneller uh, op ja, zijn plek klopt.
1: vallen. Maar... Nou, ja, dat Dat is natuurlijk ook zo. Maar je, je, de alle stapjes tussendoor zijn natuurlijk voor degene die er echt verstand van hebben ook heel spannend. Hè? Want als je niet... Je weet, het begint eigenlijk helemaal niet... Uh, of zo'n speeksuele stamcellen heeft, waar die dan zitten en wat ze dan precies doen. Op het moment dat je de eerste keer die stamcellen ziet, dan ben je al denken van, hey yes, ik zie ze. Nou ja, ja, dan heb je al champagne, zeg maar. En dan, uh, nou, een, een voorbeeld bijvoorbeeld. Uh, we konden ze ook langzamerhand groeien. Er zijn het eerst klompjes, cellen en dan weet je eigenlijk niet precies wat je ziet. Maar ik weet nog dat uh, de, de promovendus die dat werk, uh, die het praktische werk deed, dat die op een gegeven moment een kamer binnen kwam lopen, die riep van, hey op moet je nou eens kijken. En toen ben ik mee naar de uh, microscoop gelopen. En toen zag ik onder de microscoop die organamiden uh, liggen. En dan zie je dus een heel klein speekselkliertje onder de microscoop liggen. En ik was dus de tweede in de wereld die dat zag. Want die Pomavendus was natuurlijk de eerste. Ja. Maar dat is, heel, uh, dat is wel heel spectaculair. En, dan, mm -hmm. uh, dan, en dat was al, uh, dat is denk ik uh, nu een jaar of acht geleden, dat we die voor het eerst zagen. En uh, dan ben je eigenlijk al heel ver. Nou ja, dan moet je nog uit testen of ze goed werken. En dan is de, de wetenschappelijke lol er eigenlijk vanaf. Want dan heb je ze al. Maar dan wil je ze toepassen in de kliniek. En dat heb ik al een beetje verteld. Dat je dan heen en weer moet gaan. Totdat je eigenlijk een, een procedure hebt ge, bedacht. Die ook goed voor mensen werkt. En dat is een stuk minder spannend. En dat is soms heel frustrerend, want dan in één keer werkt het allemaal niet meer. En dan moet je weer ontdekken waarom het wel weer werkt. En dat duurt dus vrij lang. Plus alle papierwerk en alle regelgeving die eromheen zit... heeft dat dus een jaar of uh, zes geduurd uiteindelijk voordat we alles voor elkaar hadden. En daar dus uh, word je minder enthousiast van. Maar gelukkig heb ik een heel mooi team om me heen... die allemaal enthousiast zijn en doorblijven werken eraan. En uh, dan, gaat het, dan komt het uiteindelijk
0: goed. Ja, dus,
2: en, uh, en nog steeds ontzettend uh, nuttig om te doen in elk geval... Oké. Okay, um, ja,
0: zo, ja. zo kan het dus lopen, inderdaad. Um, dankjewel, Rob, voor je verhaal. Wij uh, komen straks nog één keer bij jou terug. Oog op wetenschap. Goed, dames en heren. Welkom terug nog één keer. In de studio hebben wij nog steeds Rob Koppers in ons midden. Uh, Rob, jij doet onderzoek naar stamcellen en hebt je mee in december iemand behandeld um, van wie de speesrockieren niet meer goed werken. Eerder vertelde je ook al dat wat er zo lastig is aan het mis van speekselklieren en hoe je stamcellen kunt gebruiken om werkende stukjes speekselklier aan te maken. Um, wat, kun, wat weten we op dit moment nog niet zeker? Of nee, we weten op dit moment nog niet zeker of de behandeling echt werkt. Wanneer weten we dat wel?
1: Het, het, het is, het, wat wij eigenlijk planten is zaadjes en cellen die weer uit moeten groeien... tot een uh, stukje speek, speekselkleur. Dus dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dus de patiënt zelf nu, die voelt er nog, merkt er nog niet zo heel veel van. Bij, uh, uh, bij, bij de proefdieren die we gedaan hebben duurde het ongeveer twee maanden... voordat we een, een goed verschil konden zien. Maar ja, die, die leven ook veel korter, dus het gaat allemaal wat sneller. En bij, bij mensen weten we dus eigenlijk niet helemaal precies hoe, dat, hoe, hoe snel dat gaat. Hè. Ze groeien ook wat langzamer dan, dan klieren van muizen bijvoorbeeld. Dus uh, dat, dat, is, uh, dat is wat lastiger. Uh, maar wij, we, we hebben uh, na een half jaar hebben we het eerste meetpunt eigenlijk. Dus dan gaan we bij de patiënt meten hoeveel speeksel uh, die produceert. Maar ook bijvoorbeeld met MRI scans kijken of de klier uh, wat aangegroeid is. En met allerlei andere uh,
0: imaging methodes kijken hoe die, uh, hoe die erbij uh, staat. Nou lijkt het mij zelf, als je dat allemaal zo hoort... Dan, dan lijkt het mij echt alsof het echt een heel risicovol uh, ingreep is. Kan er ook schade optreden? Of zijn er heel veel heel, heel, uh, erge bijwerkingen bekend? Nou, we, we, voor zo'n studie als wij nou doen... moet je van
1: tevoren een beetje de bijwerkingen bedenken... die je kunt krijgen, zodat je goed in elkaar kunt... Uh, goed, goed in de gaten kunt houden. Maar het enige andere dan... Uh, de irritatie die je wel heeft gehad van de injectie. Want het is natuurlijk... Uh, het is iets meer dan een vaccinatie, zeg maar, die injectie. Nogal wat meer. En, uh, maar... Voor de rest verwachten we eigenlijk niks. En we hebben eigenlijk ook in het verleden bij proeftieren... nooit bijwerkingen gezien van deze behandeling. Dus we verwachten eigenlijk niks. Maar ja, dat is wel het doel ook van deze studie. Want we gaan in eerste instantie iets van 18 patiënten hiermee behandelen. En het doel van de studie is ook om te kijken van... Uh, God, treden er bijwerkingen op die we misschien niet verwacht hadden? Uh, is, het een is het haalbaar? Hè? Dus lukt het allemaal op een goede manier? En uiteindelijk meet je dan ook of je wat, wat uh, ziet. Dus uiteindelijk uh, is het, ja, het doel is vooral ook om te kijken... van vinden we bijwerkingen of niet.
0: En mocht het nou helemaal niet aanslaan, wat zijn dan de volgende stappen? Is het dan helemaal terug naar de tekentafel? Of? Uh, nee, dan hoef je niet per se helemaal terug naar de tekentafel... maar dan moeten
1: we wel dingen gaan uh, aanpassen en veranderen... en dan kijken waarom het uh, niet gelukt is. En dan kijken of je uh, verbeteringen aan kunt brengen... bijvoorbeeld uh, door meer cellen in, in te spuiten dan we nu hebben gedaan... Uh, dan moet je ook meer van die organoïden gaan kweken. Dat, dat, dat is misschien niet ideaal, maar dat zou, dat zou je dan kunnen doen. Uh, en dan gaan we gewoon uh, ja, terug niet helemaal in de basis. Want we, hebben eigenlijk, we kunnen gewoon in, 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 in het laboratorium in een bakje speekstuklieren groeien. Dus moeten moet uiteindelijk in die mensen ook kunnen, zou je zeggen. Dus dat is dan uh, terug naar uh, uh, ja, misschien een 3D-modellering of zo. Uh, Oké, okay, maar het hele project hoeft dus niet al helemaal overnieuw? Nee, ook, ook omdat we de basis natuurlijk ook al helemaal kant en klaar hebben. En uh, ja, er zult waarschijnlijk aan een methodiek iets aan moeten passen.
0: Misschien ergens anders injecteren. Nou, dat kijken. nou, hoorde ik een paar weken geleden op het nieuws dat er steeds meer nodig zijn. Uh, heeft dat nog uh, voordelen voor de toekomst? Nou, dat is de verwarring
1: die ik ook in het begin een beetje probeerde uit te leggen... is dat uh, elk orgaan heeft zijn eigen stamcellen. En uh, de stamcellen die ze in het nieuws bedoelden zijn... beenmergen of bloedvormende stamcellen... die gebruikt worden bijvoorbeeld bij behandeling... als mensen leukemie hebben, dan, dan maak je die leukemie kapot... Uh, met chemotherapie en met straling. Maar dan maak je in principe ook alle bloedvormende weefsel kapot... En dan kun je dus een donor, van een donor kun je, uh, stamcellen krijgen. Maar die moeten dan wel heel erg op jou lijken. En dan, 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 dan maken die eigenlijk het bloed weer voor je aan. Uh, dat betekent, de, dus ondanks dat die term stamcellen genoemd is, is. betekent het echt dat het alleen maar stamcellen zijn. die voor het bloedvormende systeem zijn. Dan heeft, heeft die meneer met speekselklier eigenlijk helemaal niks aan. Dus dan moet je echt de speekselklieren weer van, van de speekselklier zelf
0: uh, bemachtigen. En wij hebben het nou over speekselklieren. Maar. Uh... Ik kan me voor zo voorstellen dat er ook andere organen zijn die juist stamcellen kunnen maken? Nou ja, dat heb je ook eigenlijk al verteld. Van, ieder orgaan heeft zijn, zijn eigen stamcel. Um, maar wat is nou? Zijn er ook bepaalde organen die makkelijker op te kweken of op te groeien zijn en organen die echt moeilijk zijn om te maken? Uh, nou ja, De speekselklier is niet een heel ingewikkeld
1: uh, orgaan. Zoals een nier, die is veel, veel ingewikkelder. Want die bestaat eigenlijk uit heel veel bloedvaatjes ook doorheen. En dat is, dat is typisch iets wat je niet in je organoïden hebt zitten. Uh, maar in principe kunnen we van uh, heel veel organen nu al, al organoïden groeien. Uh, de, de groep van Hans Klevers in Utrecht heeft daar heel veel werk aan uh, gedaan. Die hebben het ook ontdekt, deze methode. Dus uh, bijvoorbeeld van darmen kun je goed uh, organoïden groeien. Van maag, lever uiteindelijk van nieren ook wel, maar dat gaat via een andere manier. Uh, zelfs van de hersenen kun je uh, organoïden groeien, groeien tegenwoordig. Dus het kan van heel veel. Alleen de ene groeit wat sneller dan de andere. En de andere, ene orgaan is wat complexer dan de andere. En dat maakt het uh, grote verschil. dus oh, eh, Als je mij dan vraagt van God, kun je dan niet de volgende jaar een nier uh, gaan behandelen? Dan zeg ik van nee, want uh, de kennis van een nier is toch heel anders dan die van de speekselier. Dus dan moet je naar een nierspecialist die dan die nier weer gaat uh, kweken en dan eventueel kijken hoe je dat moet toepassen, want dat, is, dat vergt echt kennis voor, detailkennis van het, niveau, van
0: het orgaan waar je mee bezig bent. We hebben een, echt een prachtig verhaal gehoord over de behandeling die, die jullie hebben ontwikkeld en toegepast. En stel nou dat, dit na, na een jaar, dat er na een jaar blijkt van dit, dit, dit maakt goed uit. Wat is dan de volgende stap? De, de studie die we nu doen, het is maar 18 patiënten. Dat
1: is natuurlijk niet zo heel veel. Dat betekent dat je, en dat heet dan dus zo'n fase 1, 2 studie... dan moet je naar een fase 3 studie... en dat betekent dat je veel meer patiënten moet gaan uh, behandelen. En dan kun je bijvoorbeeld ook daaraan de denken... dat de ene groep wel de stamcellen getransplanteerd krijgt... en de andere niet. nou Dat is een beetje afhankelijk van hoe goed het werkt... of dat ethisch is, zeg maar. Maar goed, dan zou je bijvoorbeeld een studie moeten gaan doen... waar je in verschillende centra... of in één centra, maar dan veel meer... patiënten gaat behandelen. En dan kun je dus... met 18 patiënten is wat weinig om te zeggen... van dit werkt wel of dit werkt niet. Dus dan moet je met een patiënt of 300 dat gaan doen. En dan ben je dus wel wat langer bezig. En dan moet je dus ook echt opschalen en, en veel, meer, uh, uh, ja, veel meer patiënten gaan kweken. Dat betekent ook dat je misschien in het ziekenhuis... nog wel een stukje bij moet bouwen om, uh, om al die cellen überhaupt te kunnen kweken. Want we doen er nu ongeveer uh, één per maand. En dan zou je er zeg maar één per week moeten doen. En dat is toch wel een heel ander
0: verhaal. Ja, dat zijn in ieder geval mooie vooruitzichten voor al die mensen... die, uh, die, deze, klachten, die, die, uh, die deze klachten krijgen. En volgens mij... Hebben we zoveel heel veel geleerd over uh, nieuwe stamcellen of oude stamcellen, nieuwe speesverklieren. Uh, en dat allemaal uit de woorden uit de mond van Rob Koppers. Rob, heel erg bedankt dat je vanavond hier uh, bij ons wilde aanschuiven. Ik uh, wens je ook het allerbeste toe met het vervolgende project. En als dat allemaal goed uitpakt, dan hoeven we inderdaad heel veel mensen geen last meer te hebben van een permanent droge mond. Graag gedaan. En dan zijn we alweer. Aangekomen bij het einde van de eerste uitzending van Oog De volgende uitzending is op donderdag 9 februari. Zelfde tijd, zelfde plek. En dan is bij ons de gast Willem Vos van de Hans Hogeschool. Met hem gaan we het hebben over zijn onderzoek naar eenzaamheid onder studenten.